0: Kolme pointtia. Anteeksi, anteeksi,
1: anteeksi. Kansalaiset, meiporiäjät. Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi lähdee. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Terve Markus. Terve Jussi. Tuota. Herrat pitävät vaaleista, ja se on taas vaalien aika tällä kertaa Ranskassa. Jyvänä aika, siis siellä on paljon muutakin kuin vain terrorismia. Sunnuntaina on vaali, ä, aluevaalien ensimmäinen kierros, ja Ranskan aluevaalisysteemi on niin monimutkainen, että jos kertaan sen tässä lyhyesti, meillä menee siihen tunti, mutta iso kysymys on tietysti se, että ä, Gallup-lukujen ä, valossa Front National on nousemassa neljällä tai jopa viidellä alueella suurimmaksi puolueeksi ja saamassa ä, koko valtakunnan suurimman äänimäärän, yli 30 prosenttia.
0: Eli se eurooppalainen, eurooppalainen muukalaisvihamielinen oikeistopuolue,
1: joka ei kavahdasta, sitä, että sitä kutsutaan myös äärioikeistolaiseksi aikaan. Niin, ja se, joka on tietysti valmistautumassa ennen kaikkea Ranskan tuleviin presidentinvaaleihin, koska Marie Le Pen on, on tämän hetken mielipidemittausten mukaan varmuudella toisella kierroksella ja saattaa sen jopa voittaa.
0: Eli pommitko tässä nyt sitten kuitenkin ohjailevat
1: politiikkaa? Niin. Tämä on mielenkiintoista, mielenkiintoista, koska siis jälkikäteen tullaan tietysti analysoimaan niin, että kysehän oli näistä, näistä tuota Pariisin terrori-iskujen jälkimainingeista, mutta että faktisesti viimeisen kuuden vuoden aikana, joka on alue, ää, alue tuota parlamenttien ka, kausi Ranskassa, niin kyllä, tämä tuo, kyllä tässä on tapahtunut kuudessa vuodessa aivan valtavasti. Ää, itse näin niin, että tämä sama asetelma olisi olemassa ilman, ilman näitä tuota pariisin pommiissa. Se
0: on siis frontlandsionalin kannatus on kasvanut hyvin tasaisesti ja hyvin pitkään myöskin, että se on, se on useampi kymmenen vuotta vanha ilmiö tosin tähän mittakaavaan, että siellä todellakin keskustellaan niin kuin suurimman puolueen asemasta, niin siinä on ollut, ollut, ollut kuitenkin alle vuosikymmenen ajan. Mutta, mutta tuota, mitä, mitä sitten, eikö, eikö niin presidentti Olandin näyttävä ulostulo, sodan julistaminen ja jopa Suomen kutsuminen apuun, niin eikö se siivitä sitten sosialistia yhtään parempaan vaalimenestykseen?
1: No, tämä näyttää nyt siltä, että sosiaali- siis Olaand äh, on, on suosittu tällä hetkellä. Niin kuin, niin kuin, siis poikkeuksellisen suosittu olokseen Oland. Kyllä, joo, hän, on, hän, hän on suositumpi kuin koskaan. Ja ensimmäisen kerran puhutaan vakavasti siitä, että hän saattaisi jopa tavoitella toista kautta. Mutta ei se näytä satavan nyt kuitenkaan sitten taas hänen puolueensa laariin, koska ne asiat, jotka ovat nostaneet Olandin suosiota, eivät ole taas hänen oman puolueensa agendalla.
0: Mutta eikä viime kädessä kuitenkin voida todeta se, että ranskalaisessa järjestelmässä, jossa Edelleenkin tämä valtio minä, le président, niin, niin tuota,
1: nämä eivät ole mitään itsehallintoalueita kuitenkaan nämä Ei millään, ei millään lailla. Että täytyy muistaa, että Vladimir Putin Venäjän presidenttinä käyttäytyy aivan kuin hänellä olisi Ranskan presidentin valtaoikeudet. Mutta on sitä politiikkaa. Politiikka on kolahtanut myös kotimaassa. No ei voi
0: sanoa, että olisi ollut politiikan puolesta tylsä viikko. Eikä kyllä. kuiva. Ei, ei tylsä, tylsä, tylsä eikä kuiva, tuota, kun te juuri tuosta uutisista kuulimme. Siis Jotain de-
1: historiatonta on siinä. Demarit
0: niin. eivät lähde mukaan välikysymykseen, jossa kysytään, että riittääkö anteeksi nyt sitten kuitenkaan, kuitenkaan, kuitenkaan riittävästi. Onko tässä jos Demarit pikkuhiljaa jo ikään kuin... Jos ei nyt avaamassa hallitusoveja, niin ainakin hakemassa sitä sorkkarautaa, jolla sitä aletaan
1: kampeamaan auki. No kyllä mä luulen, että SDPssä on vielä tarkemmin, katsottu omia kannatuslukuja, niin seurattu perussuomalaisten kannatuksen hupenemista ja, ja tuota, nyt ollaan tilanteessa, jossa hallituksen kannatus on Alkaa olla jo aika roimasti alle 50 prosentin rajan. Ja, ja tota, siellä ehkä odotellaan sitä, että entä jos perussuomalaisissa alkaa sisäinen hajaannus, niin ollaan varmasti valmiita tarttumaan valtaan ja vastuuseen vaikka kesken vaalikaa.
0: Niin, Timo, Timo Soinihan. On pitkään hokenut sitä, että vaali vasta neljän tai kolme ja puolen vuoden päästä, että ennen ennen sitä ei tapahdu mitään, mutta kyllähän politiikassa käytännössä mitä erinäköisimpiä luottamuksia niin kansan kuin presidentin kuin eduskunnan kuin muidenkin pitää jollakin lailla, vaikka Brysselinkin luottamusta nauttia koko ajan muodossa tai toisessa. Ja tästä, se mikä tässä on nyt mielenkiintoista, että tämä skenaario, että kun perussuomalaiset tulevat hallitukseen, niin sitten se kannatus, en sano kupla, kyllä se on aitoa kannatusta ollut, mutta sen se kannatus laskee romahtaa. Tässä ainakaan, on ainoastaan tilanteessa, joka on täysin
1: ennustettu, mutta silti se tuntuu ihmeelliseltä. Mutta tota, kyllähän politiikassa täytyy muistaa se, että äh, tiedätkö mikä on Markus paras merkki siitä, että luottamus on lopussa? No. Se kun sitä oikein julkisesti vakuutellaan. Ja nyt Sipila luottaa stubiin, kokoomus luottaa stubiin, molempia näitä asioita vakuutellaan oikein paljon. Ja onhan tämä aika kummallista, että kun tästä kolmikosta kuitenkin sitten kaikkein solidein on tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut Timo Soi.
0: On, ja samaan aikaan voi sanoa, että historiahan toistaa itseään, että aina kun hallitukset ovat tehneet kokoomuslaista politiikkaa, siellä ei ole koskaan ollut kokoomukselle menestykseksi.
1: Markus, sinulla on pointti.
0: Ja pointti on myös kuulos tällä viikolla korkeammalla hallinto-oikeudella, joka tämän päivän lehden mukaan, mukaan on, on tuota, todennut Helsingin hovioikeuden kieltäytymisestä antamasta selvitystä Törkypuheista, jota Helsingin hovioikeudessa on pidetty, niin tämä, tämä tulkinta, sitä ei ole hyväksytty, vaan asia on palautettu hovioikeuden uuteen käsittelyyn, eli julkisuuslain mukaisesti, jos erinäköiset tuomarit kertovat oikeudenkäyntiin tauolla rasistisia vitsejä, niin se ei ole
1: sisäinen asia. Niin, siis täytyy sanoa, että jos missä tahansa katsastuskonttorissa, mitä tavallaan niin kuin hovioikeuskin on, sehän on siis... Katsastuskonttori, jossa katsastetaan, että meneekö se, meneekö se tuota, lain line pohjasta läpi tai päätöksen pohjasta läpi se, se tuota, astalo, jolla pohjaa kokeillaan. Niin jos katsastuskonttorissa käytettäisiin sellaisia sanoja, kuten tämän, tämän tuota sisäisen raportin mukaan on, on käytetty, että ihmisiä kutsutaan neekereiksi, homoiksi tai ryssiksi, niin se katsastuskonttori väki samantien. saman tien. Mutta tiedätkö mitä nyt, kun jos jatketaan tätä analogiaa, niin tässä ei
0: olekaan kyse siitä, että hovioikeus olisi katsastuskonttori, no. vaan hovioikeus on Volkswagen. Siellä on annettu erinäköinen käsitys siitä, minkälaisia päästöjä syntyy kuin mitä todellisuudessa on syntynyt.
1: Tämä on muuten ihan totta. Että tota, mä luulen, että tässä on myös sellainen homma, että ennen pitkää saattaa olla, että jokin muukin äh, tällainen... lausuntojen valmistaja saattaa jäädä kiinni ihan samoista asioista.
0: Ja tervetuloa vieraaksemme Klaas Andersson. Kiitos. Kiitos. Ajattelin, että noin sinun tittelisi. Julkistan vasta tämän meidän perinteisen aplodeerauksemme jälkeen. Jälkeen Meillä on ollut itsenäisyyspäivä lähetyksessä Herra Jumala, viidettä kertaa. Niin. Nyt niin, niin kirjailija Veeras, Katja Kettu, Sirpa Kähkönen, Kari Hotakan, Juha Hurme. Ja nyt runoilija Klaas Andersson. Toki olet myös tehnyt paljon muuta. Ollut psykiatrina, poliitikkona, lääkärinä, jatspianistina, vähintäänkin näin. Ja, ja, ennen kaikkea, ja tietokirjailija ja kaunokirjailija. Ennen kaikkea tämän, tämän vuoden uudessa... Runokirjossasi Aamumeren rannalla, niin olet ihmisenä, joka alkaa tunnistaa lähestyvänsä elämänsä loppupuolta. Tota, onko tämä semmoinen kirja, joka on syntynyt nyt vai jota olette koko ikäsi? No sama runoa
2: jollain tavalla kirjoittaa koko ajan vaikka vähän kuin eri tavalla. Mutta kyllä tämä kirja on syntynyt ihan parin viimeisen vuoden aikana. Ja varsinkin tämä pitkä runo, ulos uloshengetys, se syntyi ihan muuta kahden viikon tai kolmen viikon aikana viime kesänä, kun maailmassa rupesi tapahtumaan hurjia. Oli Ukraina ja oli pakolaisvirrat ja sodat kongossa ja kotonakin rupesi olemaan hyvin paljon turbulenssia. Silloin mä päätin, että mä yritän kirjoittaa, että mitä se minuun vaikuttaa, että ei ole tuottamaan vastaan kaikkea tämmöistä tietoa. Ei voi siitä itsensä varjella. Ja, ja niin syntyi sitten aika pitkä, yli 25 sivun runo
0: tästä tilasta niin kuin mä sen silloin koin. Ennen niin kuin mennään tilaan niin... niin, niin, niin tota... Lavennetaan vähän maailmasta. Puhutaan koko olemisen tilasta. Kirjoitat näin. Olemisen tarkoitus on kadota. Synnymme tyhjästä, jotta voimme kasvaa, kehittyä, vanheta, kalkkeutua, murtua, jotta meitä voitaisiin hioa, hieroa, viilata, amputoida, typistää, hajottaa, ravistaa, järjestellä, numeroida, DNA koodata, punnita ja mitata, Röntgen kuvata läpivalaista syleillä liittää jäseneksi nielaista kaasuttaa ja sokaista. Jotta meidät voitaisiin myöhemmin tyrkkiä pois, karkottaa pahoinpidellä, murjoa hengiltä, jotta meistä voitaisiin puristaa mehut. Kutistaa meidät, erottaa, hävittää, hylätä ja saada katoamaan. Kun olemme kadonneet, ei meitä enää ole. Ei edes poissaolona tai tyhjyytenä tai jonkun muistona. Kaikki, minkä muistimme, kuvasimme, säilöimme, kuvailimme, tunsimme, kaikki, mitä vihasimme, rakastimme ja kaipasimme, on mennyt mukanamme. Olemme täällä vain täyttääksemme olemisen tarkoituksen, joka oli katoaminen. No, runoilijat tietysti käyttävät paradokseja aina, mutta onko fiilis nyt näin pessimistinen sitten todellakin?
2: Ei, ei tuo mun mielestä mikään pessimistinen runo ole. Se on vaan, näin mä ajattelen asioita.
1: Tämä on enemmänkin semmoinen, Markus, semmoinen, missä ihminen on sinut jonkin sellaisen kanssa, jota yleensä kutsumme elämäksi.
2: Niin, siis mun lempirunoilija Gustav Fröding hän sanoi, että täytyy totutella olemaan kuollut. Mun mielestä on viisas neuvoa, koska... Jos me emme totuttele tähän, niin, niin silloin me myöskin rajoitamme elämänkokemuksemme, elämän, elämän äh, äh, tuntoja ja elämän rikkautta. Tämä tää runo vain kuvaa sitä, mitä mä ajattelen. Ei se ole
0: nostalginen eikä sentimentaalinen. se, se. Niin kirjoittaa olla paljon myös kuolemaan valmistautumista tavallaan sitä, että ihmisen tulisi olla valmis, mutta eikö tässä ajassa ole aika lailla sellaista paradoksia, että me Eristämme kuoleman yhä enemmän. Kuolema on kliininen tapahtuma ja poissa silmistä ja samaan aikaan se tunkee sitten erinäköisistä ruuduista silmille, mutta toisaalta. Niin,
2: siis tämä moderni lääketiedähän on muuttanut myöskin kuoleman mahdollisuuksia iskeä meihin. Itse olisin jo kauan sitten kuollut, jos ei olisi kardiologiaa. Näitä taitavia sydänkirurgia esimerkiksi. Ja tota, nykyään Ruotsissa ennakoidaan, että, että vuonna 2002, 2030 niin yli puolet Ruotsin kansa tulee yli 95-vuotiaiksi. Eli tässä tapahtuu suuri muutos. Silloin kun mä synnyin, niin miehen keski-ikäis-Suomessa oli 58 vuotta, nyt se lähestyy 80 vuotta. Tässä on, tässä on hurja muutos ja se tietysti vaikuttaa myöskin meidän, meidän asenotumiseen kuolemaan.
1: Niin, siis Onko tämä niin, että kun, kun tuota, me paljon puhutaan siitä, että paljonko suoma, suomalaisten elämä on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana, niin itse asiassa suomalaisten kuolema on muuttunut vieläkin enemmän. Pitäisikö tässä nyt sitten, kun tuntuu, että koko elämä menee siihen elämään opetteluun, niin sitten opetellaan jotenkin myös kuolemaan?
2: Kyllä ainakin sillä tavalla, että me emme saisi, saisi torjua kieltää sitä totuutta, että, että me kuolemme ja se on luonnollinen asia, että se meidän kuolema, yksilön kuolema on edellytys sillä, että elämä voi jatkua maapallolla. Että se, ja sitten meidän, jos meillä on lapsia, lastenlapsia, niin nehän on sitten jatkuvuuden
0: takuihmisiä. Samaan aikaan kuolema myy kirjoitettuessa ja Kongosta, jo, jossa, jossa tuota, on kuollut suorissa valtavasti ihmisiä, parissa tai ihmisissä kuollutta Pariisissa ennenaikaisesti kuollut, jos nyt tämmöistä termiä voi käyttää, on iso ja ja suomalaisten potentiaali kuole, potentiaalinen kuoleminen, vaikka täällä nyt ei ole terroritekoja sattunut eikä sotiakaan ollut pitkään aikaan, mutta jo pelkkä ajatuskin siitä on, on vieläkin isompi asia. Tämä, Epäsuhta vaivaa selvästi sinua. No
2: se vaivaa sillä tavalla, että, että koska se on niin valikoitu, se informaatio, vaikka sitä informaatiota on erittäin paljon, ehkä liikaakin, niin kuitenkin se on yksipuolista. Juuri kun mainitsit, että kinhassa sota alkoi vuonna 1989 ja tota siihen, tähän mennessä on kuollut 4-5 miljoonaa ihmistä. Mutta me, me tiedämme siitä, ainakin minä tiesin siitä, hyvin vähän. Sen sijaan kyllä esimerkiksi Palestina, Israel-Palestina-konfliktista luemme melkein päivittäin. Ja, ja en tarkoita sitä, että se ei olisi tärkeä, mutta, mutta kyllä meidän käsitys siitä, mitä maailmassa tapahtuu, todella on mun mielestä vääristynyt. En, en mä nyt teitä syytä, mutta, mutta kyllä viestintää ja, ja länsimaiden Tietotoimistojen tapaa priorisoida eri asioita eri tavalla.
0: Puhumme tuosta nationalista, niin tietysti se on edustaa sitä samaa myöskin äh, liikettä, jossa pyrkimys osittain nostalgisoiden kääntyä sisäänpäin entistä enemmän ja sulkea maailmaa ulos on myöskin yksi iso aikamme trendi.
2: Totta kai, totta kai, niin se on. Siis mehän, mehän kaipaamme turvallisuutta ja ja Sitä, että voimme elää tätä meidän pientä yksilöllistä elämää mahdollisimman rauhassa, se on kai ihan semmoinen perustarve meillä kaikilla. Ja se pitäisi sitten suhteuttaa, miten paljon jaksamme ottaa vastaan niin kaikkia niitä uutisia ja tragedioita ja joukkomurhia ja katastrofia, mitä
0: maailmasta virtaa meille jatkuvasti ihmisten kanssa juttelee, että puhutaan nyt vaikka mistä, mistä hyvänsä sellaisesta isommasta yhteiskunnallisesta keskusteluaiheesta sitten pakolaisiin, liittyessä maailmantilanteeseen ja muuhun, niin aika nopeasti tullaan siihen tilanteeseen, että jossain vaiheessa sanoit että ei jaksa. Ei jaksa enää huolestua kaikesta, ei jaksa ottaa enempää. Minusta tuntuu, että tässä ajassa niin kun se, mistä on enemmän puutetta kuin tiedosta, on armosta siitä, että ihmiset ei suo itselleen siitä, että... että, että Kuinka paljon sen sienen pitää imeä ja mitä sen pitää tehdä?
2: Se on aivan selvä. Mulla oli jo 60-luvulla polemiikkia. Rabbe Enkelin kanssa hän sanoi, että lähesin ihmisen sairaus koskettaa häntä enemmän kuin joku joukkomurha kaukana. Ja silloin mä en oikein sitä ymmärtänyt, mutta on se myöskin niin, että se mikä on meille rakasta ja lähestä koskettaa meitä aivan eri tavalla kuin joku Luku, joka kuitenkin muuttuu abstraktiksi asiaksi, jos se tapahtuu kaukana meistä, 100 000 tsunami ja niin, niin poispäin. Että on se näinkin, mutta ei meidän kuitenkaan pitäisi kokonaan sulkea korvat ja silmät sille, mitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Kyllä joku tasapaino pitäisi löytää niin kuin omassa,
1: <köhö> omassa psyykessä. Niklas Andersson. Tuntuuko siltä, että ihminen muuttuu tässä asiassa ja jos niin parempaan vai, vai kehnompaa suuntaan? Onko nähtävissä, että tulevat sukupolvet jotenkin osaavat eri tavalla analysoida tätä tietoa ja eri tavalla sitten ehkä, ehkä myös sielultaan osallistua näiden suurten numeroiden käsittelyyn?
2: No totta kai ihminen muuttuu. Olikohan se Jaakonsaari, joka puhui siitä, kun piti, kun mun piti nyt näihin kuparisäiliöihin säilyttää tätä radioaktiivista plutoniumia, niin hän sanoi, että, että mitä on tapahtunut sadan vuoden aikana maailmassa vuodesta 1915 tähän päivään. Olisi kukaan voinut kuvitella, mitä kaikkea on tapahtunut. Kaksi maailmansotaa, kaikki eri innovaatiot, tekniset keksinät ja niin poispäin. Totta kai yhtä paljon tulee tapahtumaan tulevien sadan vuoden aikana. Ja ihminen tietysti muuttuu. Mä olen sitä mieltä, että kaik- useimmat asiat oli aikaisemmin huonommin kuin tänä päivänä. Me, me elämme jonkinlaista kultaa-aikaa varsinkin täällä Pohjolassa, jonkinlaisessa kuplassa. Aika paljon suojassa. Kyllä, suojassa, Entet niin
0: kuin eri, Eli nämä erilaiset suomalaiset kuplat kuitenkin ovat kaikki yhden ison yhteisön
1: kuplan sisällä. Kyllä, himan muuta. No, mutta kun lääkäriltä pitää aina kysyä sitten myös sitä, että mikä on ennuste. Mitä tälle pohjalalle tulee tapahtua, Ja mikä troppi tietysti myöskin.
2: Jaa. Mä luulen, että siis optimistinen visio on se, että, että muualla ymmärretään, että meidän yhteiskuntamalli on kaikki on monella tavalla paras. Että se on taloudellisesti paras, se on ihmisten kannalta paras, hyvinvoinnin kannalta paras. Ihmiset elää pit- pisimpään täällä ja, ja terveimpinä kuin muualla. Että jos tämä hyväksytään ja havaitaan, niin pyritään tämän tyyppiseen poismaiseen sosiaalidemokraattiseen malliin, missä me nyt täällä edelleen elämme. Se on yksi, yksi visio. Sitten tietysti on, on pessimistisiä visioita, että, että kaikki romahtaa. Varsinkin, tämän, että nyt, jos merenpinta nousee kolme metriä, seitsemän metriä, niin se katastrofi on sen, sen, sen kokoinen, että me ei edes ymmärrä, mitä mitä kaikkea se tuo mukanaan. Kokonaiset valtiot menee veden pinnan alle. Mitä tapahtuu Pohjolassa myöskin. pohjanmaata ei enää ole ja niin poispäin. Hmm. Että nämä on tota, kohtalon kysymyksiä.
0: Puolustamme isänmaata niin kauan, kunhan no, se ei ole veden alla. Niin,
1: mutta ta... niin, no, veden alla taistellaan kyllä sielläkin, mutta ei mennä siihen tähän. Mutta kysyisin vielä, että kun Meillä Suomessa kuitenkin tuntuu, että osa, osa niin kuin ihmisistä, jotka saavat mediassa äänensä kuuluviin, sanoo, että tähän pohjoismaiseen malliin meillä ei enää ole varaa. Ja sitten toinen puoli, joka saa äänensä mediassa kuulumiin, sanoo, että sehän on jo tuhottu.
2: No, niin... no, tämä toinen väite ei pidä paikkansa. Kyllä tämä ei vielä toimii. Niin. Jollain tavalla, vaikka se on tietysti muuttunut ja muuttumassa kaiken aikaa. Ja ajatus, että meillä ei ole varaa tällaiseen pohjoismaisen malliin, niin se on mun mielestä käsittämätön. Koska se on kuitenkin osoittautunut parhaaksi malliksi myös tal- taloudellisessa mielessä. Että tota, emme oikein, oikein ymmärrä tämmöisiä. Se on, se on oikeastaan ajattelua, siis missä prosenttimaailman rikkaista omistaa 90 prosenttia
1: kaikista. Ja tällä kertaa 90 prosenttia oli täysin vakavasti lausuttu numero. Tuota, Klaas Andersson, oikea ja vasen, vieläkö ne ovat käsitteinä olemassa ja vieläkö ne ovat relevantteja? Totta kai
2: vasen ja oikea ovat relevanttia. Niillä on tullut vähän lisädimensioita monella tavalla. Siihen on tullut tämä luontosuhde, esimerkiksi ekologinen, ilmastopolitiikka ja niin poispäin. Mutta totta kai vasemmistossa huolehditaan niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat apua, jotka ovat huonossa asemassa yhteiskunnassa ja maailmassa. Ja oikeistolaisuus on sitä, että pyritään vahvistamaan niiden Asemaa, jolla menee jo nyt tarpeeksi hyvin tai erittäin hyvin. Et mun mielestä tämä veden jakaja on tänäkin päivänä aivan selvä. En mä, en mä ymmärrä, että siinä olisi mitään epäselvyyttä.
1: No, miksi vasen ei myy tänä päivänä? Miksi se ei käy kaupaksi? Kyllä vasen väitellen rupeaa myymään. On tulossa jälleen
2: muotiin. Niin, tämä on tämmöinen Hegelin ajatus, että... Joku regimi, esimerkiksi oikeistolaisuus Suomessa on vallassa, kunnes epäkodat muuttuvat niin suuriksi, että enemmistö reagoi voimakkaasti niitä vastaan ja sitten ne kumotaan. Kyllä nähdään esimerkiksi perussuomalaisten kohtalo tässä muutamassa kuukaudessa puolet kannattajista häviää jonnekin muualle, lehterille tai demareihin tai minne, minne liian. Että tuota, kyllä, kyllä nämä muutokset on yllättävän nopeita sitten, kun, kun, kun se trendi muuttaa suuntaa.
0: No, olet käyttänyt itsestäsi termiä, että olet politiikasta toipuva. Ja omista aihoistasi vasemmistoliiton puheenjohtajana ja ministerinä on jo jonkun verran aikaa. Onko, onko politiikka kerta kaikkiaan sitten sellainen tänäkin päivänä tai vielä enemmän jopa tautiin? tai jonkinnäköiseen mielenhäiriöön rinnastettava tila. Kyllä se tietysti addiktoi, addiktioihin
2: liittyy. Siitä tulee hyvinkin riippuvaiseksi. Tulee julkisuus riippuvaiseksi. Täytyy näkyä ja kuulua, koska politiikka, joka ei näy telkkarissa ja mediassa, häntä ei ole olemassakaan. Tulee riippuvaiseksi myöskin siitä, että pidetään omia näkemyksiä tärkeinä, Tulee myöskin kumma abstrakti vastuu koko maailman tilasta, vääryksistä ja niin poispäin. Mä koen politiikan kyllä erittäin haastavana ja mielenkiintoisena, koska se on semmoinen, kun menee eduskuntaa ensimmäistä kertaa, niin huomaa, että omat tiedot on hyvin vajavaisia. Että jos aiot olla mukana säätämässä uusia lakeja, niin sun täytyy tietää asiat hyvin seikkaperäisesti, hyvin Viimeistä piirroa myöten ja tota, se vaatii taas opiskelua. Ja kun mä ensin tulin eduskuntaan vuonna 1927, niin tota, minulla oli semmoinen tunne, että mä ruvin opiskelemaan neljästä tai viidessä tiedekunnassa. Mun piti opiskella kaikki uudestaan, Kunna, kunnallinen talous, maidon kaksi hintajärjestelmää, kaikkea piti osata ja se oli haastavaa.
0: tänä päivänä se pitää tehdä sekä kansallisena että eurooppalaisen lainsäädännön ja myös vallankäytön mekanismien kannalta. Se, mikä politiikassa monia siinä mukana olevia tai sanotaan vilpittömästi mukaan lähteneet, että nyt kuitenkin on suurin osa ihmisistä, niin turhautuu sitten siihen, että kun maailma on monimutkainen, se vallankäyttö on pienissä palasissa. Tänä päivänä ehkä jopa vieläkin useammissa käsissä ja vieläkin monimutkaisemmin jäljitettävissä kuin parikymmentä vuotta sitten. Se, mikä mun mielestä oli kaikkein
2: turha, hyvin turhauttavaa politiikassa, kun olin tottunut siihen, että kun tekee jotain työtä, niin sen saa jollain tavalla valmiiksi. Se koski sekä potilaiden hoitamista, että kirjoitustöitä, että mitä tahansa. Niin tota, politiikassa on joku omasta mielestään loistava idea, hyvä tavoite, sen puolesta tekee työtä, hakee liittolaisia kompromisseja. Sitten menee vuosi, pari, kolme, neljä, yhtäkkiä huomaa, että siitä ei tule mitään. Ja se on turhauttavaa. että et ei, ei näe niitä tuloksia, no.
0: tai aina ei ainakaan näe mitään tuloksia siitä uudestuksesta. Tällainen käsitys turhautumisesta on selvästi myös ollut, ollut nähtävissä, kun tämä nykyinen hallitus viime keväänä, Itseään puhdilla kokoon, kokoon tavoitteeksi tuli nimenomaan saada valmista ja saada aikaiseksi, mikä on ennusteesi tässä suhteessa. Saammeko soten, saammeko itsehallintoalueet, saammeko maatalouden kuntoon tai jotakin muuta semmoista, mistä tulisi edes fiilis, että tässä on saatu aikaiseksi jotakin?
2: No olen on epäilyttää näiden kolmen ss miehen pätevyys, osaaminen. Niistä asioista, mihin, mihin, nyt, mihin, mihin suun, suunnittele, suunnittelevat uusia ratkaisuja, esimerkiksi sosiaali- tietääkö Stubb tai Soini, mitään näistä asioista, tai pääministeri. Totta kai on, on sitten äh, suuri liuta asia, asioita osaavia käytännön tietoa omaksuvia ihmisiä, mutta saako ne äänensä kuuluviin? Ja niitä on varmaan aika ristiriitainen kuoro sitten antamaan neuvoja. Että et, kyllä mä oon aika, aika skeptinen nyt et, tämän tyyppisen ylhäältä, ylhäältä alaspäin menevän nopean päätöksenteon suhteen. Kyllä että tämmöisiä asioita pitäisi valmistella siellä sillä tasolla, missä tämä toiminta tapahtuu, eli kentällä, sairaalassa, terveyskeskuksissa ja niin poispäin. Et tota, olen, toivon, että tämä onnistuisi, olen kyllä
0: epäilevä. Ja no, meillä on toki olemassa myös paljon tutkimustietoa, erinäköistä vaikutusmekanismista. Luulisin, että nyt jos koskaan yhteiskunnalliselle tutkimukselle ja faktatiedolle olisi, olisi käyttöä, ja samaan aikaan meillä on Todennäköisesti en nyt ole varma, mutta uskoisin, että, että enemmän tohtoreita eduskunnassa, tämä ainakin varsin koulutettu, sekä eduskunta että kansankoulutustaso, ja samaan aikaan sitten dosentit saavat kyytiä. Niin, tämä uusi oikeistohallitus, niin se
2: nyt potee jonkinlaista traumaa siitä, että edelliset hallitukset eivät ole pystyneet tekemään päätöksiä. Ja nyt sitten sanottiin, että, että nyt ruvetaan tekemään päätöksiä viemään ne läpi. Ja tuloksen, tuloksena on sitten huonosti valmistellut päätökset, joita sitten joudutaan perumaan, niin kuin on tapahtunut jo monta kertaa tässä lyhyen ajan sisällä. Et parempi olisi kuitenkin ottaa asiat vähän lungnisti ja valmistella kunnolla, ja sitten, sitten vasta panna tote, toteuttaa näitä suunniteltuja muutoksia.
1: Niin, Klas Andersson, yksi Ero, joka on Suomella muihin pohjoismaihin, on se, että Suomessa kansalaiset kokevat politiikan huomattavasti monimutkaisemmaksi kuin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Ja ja kun hyvin tunnet, tunnet myös muiden pohjoismaiden elämää, niin... Onko tässä jokin semmoinen asia, mikä, mikä muissa Pohjoismaissa on, on osattu paremmin, oivallettu aiemmin kuin meillä, kun näissä maissa äänestysaktiivisuus on korkeampi ja, ja tuota, eri tutkimuksissa myös ihmiset kokevat, niin kuin, kokevat e, e, ihmisillä on enemmän halua osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ihan vaikkapa puoluejäsennyksiin kautta.
2: Mielestäni me olemme huonoja keskustelijoita Suomessa. Politiikot ovat aika huonoja käyttämään sellaisia käsitteitä ja sellaista kieltä, joka olisi helposti tajuttavissa, sanotaan tavallisten ihmisten ymmärrettävissä. Et meillä on liikaa tämmöistä esimerkiksi taloudellista liturgiaa ja ja semmoista fakkikieltä, josta ihmiset ei, ei, ei ymmärrä paljon mitään. Että tämä niin mystifioi ja tekee politiikasta jotain semmoista kummajaista, että ihmistä ajattelee, että en mä kuitenkaan noista mitään ymmärrä, enkä me pysty vaikuttamaan siitä. hän keskustellaan perinpohjaisesti ehkä liikaakin kaikista asioista.
1: Mut on siellä myös tehty päätöksiä eri tavalla. Kuin Joo, mutta
2: ne tehtään sen jälkeen, kun on ensin kartoitettu mahdollisimman perusteellisesti eri näkökannat. Et kyllä Ruotsi, Ruotsi on meitä edellä tässä suhteessa ainakin. Ehkä Suomen historia on myöskin vähän dramaattisempi kuin Ruotsin. Että tämä sotkee ehkä myöskin enemmän meidän poliittista elämää, meidän, meidän suhde Suhde Venäjään, Neuvostoliittoa ja Venäjään muun muassa. Ruotsi on ollut suojassa meidän selän takana näissä asioissa. Ei ole joutunut sotia käymään ja niin poispäin. Että varmaan tähän on muitakin selityksiä, mutta kyllä mä luulen, että tämä, tämä kyky ja y- yritys keskustella asiasta vakavasti Ruotsissa ennen kuin Päädytään johonkin ratkaisuun, että se on, se on se ero.
1: Miltä omin silmisi katsottuna näyttää tämä ruotsidemokraattien kohtelu ruotsalaisessa politiikassa? Siellä on kuitenkin tämmöinen selkeä eristämistrategia er, ollut muilla puolueilla.
2: No ihan noin, jos ajattelee, kommunikaatiot ja sanotaan psykiatrinkin silmin, että teki kyllä pahaa nähdä ruotsin... Ennen vaaleja käytäviä puoluejohtajakeskusteluja, jolloin kohdeltiin ruotsidemokraatin puheenjohtaja ja muita edustajia, niin kuin niitä ei olisi olemassakaan. Ei vastattu kysymyksiin, ei kommentoitu heitä, ei, ottanut, ei otettu mukaan lainkaan. Mun tämä on, tämä on semmoinen hyvin patologinen tapa suhtautua ihmisiin, tehdä ihmisistä ei-ihmisiä. Ja se tekee myöskin ruotsidemokraateista uhreja ja... ja tota, ne saa niin kuin täydet sympatiat ja niiden on helppo vedota, että me ainoa puolue, joka yrittää ajatella teidän asiaa, mutta joita ei huomioida valtiopäivillä esimerkiksi, on, on ruotsidemokraatit. Mun mielestä Ruotsissa on tehty hyvin ratkaiseva virhe. Jos nyt vertaa esimerkiksi, miten, miten Kekkonen otti kommunisteja mukana hallitukseen ja, ja, ja siihen tuli niin kuin tolkkua ja miten nyt perussuomalaisilla on käynyt, kun ne pääsivät.
0: Niin siinä on paljonkin analogista perussuomalaisista nykytilanteessa 80-luvun SKDL, että on näkyvä vähemmistö, joka tuota, varastaa huomion ja sitten, sitten iso hiljainen enemmistö tuota, perussuomalaisissa on kuitenkin aika paljon myöskin väkeä, on nimenomaan sosiaalikysymysten merkeissä halunnut lähteä politiikkaan vanhainpuolueisiin pettyneenä, kuten oli, oli SKDL sitten nimenomaan sosiaalistipuolessa. Kyllä, kyllä. Mutta tuosta Ruotsista vielä, niin, niin näetkö, Claes Andersson, että meillä tänä päivänä, kun sekä Suomi mutta että Ruotsi mutta ymmärretäänkö meillä vähemmän Ruotsia kuin aikaisemmin, ja mikä vielä ehkä tähdellisemmä, ymmärtävätkö ruotsalaiset Suomea edelleen? No, sitä on
2: ehkä vähän vaikea vastata yksioikuisesti. Tämä nyt on... On, on, on niin yleistä, että ei, ei kohta tiedetä, kuka omistaa mitä. Ajatellaan vaikka kulttuuria ja Bonnias, joka yhtäkkiä omistaa WSYn, Akateemisen kirjakaupan ja Tammen ja mitä kaikkea. Ja, ja sitten koko tämä nämä pankkifuusiot ja niin poispäin. Että, että oikeastaan kansallinen merkitys on aika pieni.
0: Rautarukikin on Stol,
2: Kyllä, kyllä. Okay. Että, tota, mulla on sellainen tunne, että, että Ruotissa ehkä nyt ei hirveän paljon pyritäkään ymmärtämään ja analysoida Suomea, vaikka siellä on tietysti 4 5 600 suomalaista ja suomalaisperäistä ihmistä, mutta ne eivät enää ehkä samastu Suomeen niin vahvasti, koska ne ovat jo juurtuneet uuteen kotimaahan Ruotsiin. Tota, mä oon itse, itse ainakin huomannut, että siellä on tiettyjä välinpitämättömyyttä. Et Ruotsissa ollaan, Ruotsi kokee, että ne on semmoinen suurvalta jollain tavalla, joka on hyvissä yhteydessä Jenkkeihin ja Keski-Eurooppaan ja niin poispäin. Ja menestyy niin vientimarkkinoilla. Ja, ja Suomi on vähän edelleen vähän pikku selkku.
0: Tavallaan Suomelle kuitenkin mitä erinäköisimpinä aikoina semmoinen tärkeä peruskivi, pohjoismainen rintamaajatus pohjoismaisesta, pohjoismaista myöskin isompana blokkina, niin vaikuttamassa eu kuin muutenkin, niin, niin onko siinä uhka, että se murin ajattelutapana Tanska, Norja, Ruotsi, kaikki töövät eri suuntiin?
2: No en tiedä, mä oon itse ehdottanut uutta Kalmarin unionia jo aikoja sitten, että et, et toisaalta tulee enemmän tarvetta niin kuin tehdä asioita yhdessä Pohjoismaissa. Ja sehän on jo toteutunut esimerkiksi pankkien talousmaailmassa aika pitkälti. Et tota, onhan meillä paljon yhteistä lainsäädäntöä ja nyt yhden yhteinen sosiaalipolitiikka ja terveydenhoito ja niin poispäin. Että, että Suomen kohdalla on sitten tämä kielikysymys, joka on, on hankala ja joka ei Itä-Suomessa ole itsestään selvää, että on, on, on jotain suudetta ruotsiin ja ruotsalaisuuteen. Esimerkiksi. Mutta kyllä mun sitä tarve pohjoismaisen unioniin, voimakka- voimakkaampaan unioniin, on edelleen erittäin voimakas.
0: No entä Venäjä? Suomen ja Venäjän suhteet ovat harvoin olleet ongelmattomia. Kutsutaanpa niitä sitten millä nimellä hyvänsä. Ja tällä hetkellä kai me lähinnä tarkkailemme, mitä ihmettä Venäjä mahtaa ajatella. Olemme toisaalta osa länttä, mutta emme ole varma edes siitä, mitä haluamme olla. Puhutaan turvatakuista, kuten Koivistokin ehti jo joskus taannoin kauan sitten sanoa, että se oli se todellinen syy, miksi me EU-jäseneksi liittyvämme. nyt sitten kun aletaan miettiä, mitä se käytännössä tämmöinen turvallisuusyhteistyö voisi olla, niin huomataan, että kenelläkään ei ole mitään käsitystä. Millä meillä katsot Venäjän tapahtumia?
2: No tietysti niin kuin muutkin olen, olen ihmeissä, niin on niin vaikeata Ennakoida mitään, miten esimerkiksi Vladimir Putin nyt sitä ajattelee ja miten hänen, hänen neuvonantajat ajattelevat. Hän, hän tuntuu toimivan hyvinkin spontaanisti. Ehkä ei, ei, kovin, ei suunnitteli kovin pitkälle mitä hän tekee. Hän, hän, hän ottaa tilanteesta vaarin ja, ja toimii silloin, kun se on hänelle edullista ja... Putin tarvitsee voimakkaita viholliskuvia, jotta hänen oma suosionsa siellä ei säilyisi. Venäjä on, on vaikea kortti. Vähän pelottavaa, mutta en kuitenkaan usko, pysty uskomaan, että, että mikään skenaario uusiutuisi tai toistuisi ainakaan tässä tilanteessa.
1: Vaas Andersson, puhutaanpa hetki konfettisateesta. Laura Lindstedt saatuaan Finlandia-palkinnon totesi, että ilosta huolimatta hän ei halua käyttää omaa viisi minuuttistaan verbaalisen konfettisateen tuottamiseen, vaan hän halusi puhua taiteen merkityksestä ja politiikasta. Olet toiminut myös ministerinä vastuualueena suomalainen kulttuuri. Miltä tämä Lindstedin puheenvuoro ja sen vastaanotto, kuului? miltä se tuntui?
2: No mä ilahduin kovasti, kun mä kuulin siitä ja luin, mitä hän oli sanonut. Tietysti häntä syytettiin, että se oli liian yleistä retoriikkaa, mutta on hyvä, että hän käytti sitä tilannetta, sai julkisuutta näille ajatuksille, jotka on hyvin monen suomalaisen sydämessä juuri tällä hetkellä tästä oikeasta hallinnosta ja ja, ja, suomalaisen yhteiskunnan tilanteesta ja luokkayhteiskunnan syvenemisestä ja niin poispäin. Mun mielestä aivan loistava. Sitten mä luin näitä hyvin happamia repliikkejä puolelta sanottiin, että tämä nyt ei ollut mitään uutta ja näin, näin käytetään väärin tämmöistä julkisuusmahdollisuutta. Mun mielestä se oli tämmöinen raikas tuulahdus meidän keskustelussa ja syn, sympatisoin kovasti Lindstedt ja vaikein tunne häntä lainkaan, en, en ole vielä lukenutkaan häntä.
0: On se maassa, jossa kuitenkin myöskin
1: vaikeneminen osataan, niin
0: merkki siitä, että koetaan tarpeelliseksi reagoida.
1: Niin ja on siis, vaikeneminen on jälleen kerran hinnoiteltu uudelleen, koska aika monessa kommentissa todettiin, että NINstet, joka on todistettavasti saanut apurahoja, niin hänen verottomia, verottomia apurahoja, niin hänen tulisi olla... Olla hiljaa, ei tämä nyt niin kauhean yleisluontosta ole, kyllä, hän toteaa, toteaa esimerkiksi, että ikävä kyllä veroparatiisit ja ne vallanpiteet, jotka eivät todella taistele verokeita vastaan, rapauttavat valtioita, yhteiskuntia ja yhteisöjä, joissa ihmiset ovat valmiita rakentamaan yhteistä hyvää. On tämä nyt aika eksaktia viisiminuuttiseksi.
0: Viisi hyvin sanottu. Niin. Voisin allekirjoittaa. Sitten päätsi käsittääkseen, niin kuka, joka on saanut verottomia apurahoja, ei ole saanut niitä verosuunnittelun seurauksena?
1: Se on totta. Itse asiassa verosuunnittelun seurauksena tietysti ehkä sille, tälle taiteelle, taiteen ja tieteen tukemiselle on taas sitten kansallisesti vähän vähemmän, vähemmän rahaa, rahaa käytettävissä ja jaettävissä. Mutta tuota, äh, minusta tämä... Niin Musta tämä oli niin mielenkiintoinen tämä, tämä tuota apurahakeskustelu tässä yhteydessä, että, että se ikään, kuin, ikään kuin se olisi jotenkin, jotenkin negatiivinen asia, kun samaan aikaan sitten moni puheenvuoron pitäjä on aikaisemmin puhunut siitä, että taiteilijoiden pitäisi nimenomaan pystyä tekemään sellaista työtä, jota sitten jollain lailla... Vero, niin kuin verovähennysoikeuden piirissä voitaisiin, voitaisiin rahoittaa ja palkita
2: Siis kun tämmöiset puheenvuorot tulee niistä piireistä, joissa verovapaat tulot ovat vähän eri lohkaa kuin jonkun taiteilijan satunnainen palkinto, niin se on kyllä argumenttina erittäin heikko ja, ja tota, iljettävä sanoisin.
0: Jos puhutaan suomalaisesta kulttuurista ja puhutaan sen kansainvälisyydestä, niin tämä on tietysti ollut se aika ajoin osuva, osuva viikko, jolloin, jolloin tuota Sibeliuksen suomalaisen suuren sävätäjän nimi on, on koko musiikkimaailman huulilla Sibelius viulukilpailun ansiosta Tässä Tässähän meillä on, on hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse aina vetää rajaa siihen, mikä on kansallista ja mikä kansainvälistä. Joo, ei. Oli
2: upeita nähdä näitä nuoria taitureita. Jokainen heistä jo mestari, vaikka oli 17-parikymppisiä, oli aivan upeita. Ja, ja, ja myöskin Suomelle erittäin hyvä suomalaisille osanottajille ja suomalaiselle yleisölle huomata, että ettei et se hyvän ja huonon taiteen välinen raja millään tavalla ole rotujen tai kansakuntien tai ma- maanvälinen raja,
1: että sitä on nyt joka puolella hyvää koulutusta ja laikkaita ihmisiä. Ja kiinnostavaa on kyllä se, että kyllä, kyllä on olemassa sellainen selkeästi kansallinen Sibelius-tulkinta esimerkiksi viulukonsertosta, että sitten kun sitä teosta tulkitaan vapaana siitä kansallisten tulkintojen ketjusta. Ne on hyvin toisenlaisia ja äärettömän hienoja nämä tulkinnat.
2: Joo, se oli se yksi kaveri, joka soitti Sibelistä niin, että oikein tunnistanut Sibelksen viulukonsertukskaan. Siinä oli semmoinen vauhtia päälle.
0: Ajattelen, että tämä on myös tavattoman hieno tapa popularisoida musiikkia. Toisin sanoen kansalaiset voivat suoraan kuulla erilaisia tulkintoja, Tehdä niistä johtopäätöksiä, eikä tarvitse olla esimerkiksi kritiikki välittämässä
2: Joo, totta kai. Ja voivat myöskin niitä äänestää
0: sitten oman maan mukaan, mm. ketä haluavat. Se, mutta se edellyttää voittaa. sitä, että siinä on vähän tämmöistä urheilutunelmaa mukana. Ja...
2: Ei se haittaa. Olen, olen,
1: olen... Olen, olen valmis perustamaan semmoisen S1-kiertueen, jossa siis tämmöinen Sibelius-kilpailu kahden viikon välein kiertää ympäri maailmaa. S1-areenoilla ja se, se olisi aivan, aivan mielettömän hienoa. Sitten voitaisiin aina viikko viikolta lehdistö voisi analysoida, että minkä tallin viulisteilla meni nyt mutka pitkäksi. Se S no. tarkoittaa siis myös sirkusta. No, se, ehkä sitä voitaisiin sitten puhua
0: S-sirkuksen Mutta myös, myös urheilu, urheilumiehiä, mitä suurimmassa määrin, niin niin, tota, millä mielellä katsot me jääkiekkoa tällä hetkellä, tota, jossa yksi huippujoukkueista pelaa Putinin liigassa, pelaajat haalitaan Amerikasta ja sitten sitä kutsutaan Suomen maajoukkueeksi. Joo,
2: no mä oon täytyy myöntää, että mä en oo käynyt monen moneen vuoteen. Mä oon enemmän ihminen kyllä.
0: No entäs huuhkajien pelejä?
2: No siitä mä oon kyllä kiinnostunut, mutta siinä täytyy olla aikamoinen krooninen masokisti, että aina pystyy nelasemaan näitä pettymyksiä. Nyt on taas uusi toive, Hans Bakke on tulossa ja ehkä tekee nyt Suomen hukkaista samaa, mitä Lagebek teki Islannin hmm. maajoukkoista, joka oli aivan upea. Ja siis katselin, kun ne voitti tsekit 2-0, noin vaan, ei millään muulla, mutta hurjalla yrittämisellä. Siis ei kun ei,
0: ole, kun ei ole enää mitään menetettyä, saattaa jopa voittaa. Kyllä, kyllä. Ja Suomi, Suomikin eletään taas toivossa. Mutta päästäänkö me tästä onnistumisen pakosta? Päästäänkö me ikinä joukkuepeleissä siitä, että kun johdamme neljä, kaksi ja muutama minuutti on jäljellä, erityisesti Ruotsia vastaan, niin sen jälkeen niin, niin kynä putoaa? <tos>
2: se on, se on mysteeri. Se on ihan, ihan niin kuin tota joku mikä biologinen laki, varsinkin Ruotsia vastaan, tapahtuu. Hetkinen, ei jos aina, jos, aina jos kyse on
1: biologisesta laista, niin eikö silloin tämä laki ole voitettu siinä vaiheessa, kun riittävän suuri, suuri osa Suomen maajoukkueesta kantaa maahanmuuttajien perimään?
2: Niin, mutta siis me oltiin pitkään ruotsin alamaisia, ja tuota, jollain tavalla se alamaisuus manifestoituu just että me ei uskalleta voittaa meidän
0: herroja. Ehkä tarvitsemme sitten kotoutua, jotka eivät tiedä mitään tästä, että Ruotsi, Ruotsi on mahdotonta voittaa, mutta heille pitää opettaa aivan muita oppeja. Aivan niin. Tuota, mennään, mennään tässä tuota, lopuksi vielä takaisin tähän tämänvuotiseen hienoon kirjaasi Aamu meren rannalla, joka, joka tuota, mielestäni kuuluu, kuuluu lukuisten hienojen runokyrjysjokossa aivan parhaimmista. Ja sen lopun pitkään runoon sisäänhengitys, uloshengitys. Ulos jossa, jossa tuota, rytmi, tämä rytmi todellakin kulkee 25 sivun ajan kirjoitat muun muassa jatsi ja joosikvartetit ovat sama, samaa hapesta riippuvaista sukua. Säännöllinen sisään ja uloshengitys saa myös sydämen sykkeen elämään ja kuulumaan. Jokainen meistä tarvitsee läheisyyttä ja kosketusta. Jotta voimme tulla todeksi itsellemme ja muille yksinäisyydessä kasvamme. Ja Muutamaa tai kymmenkunta liuskaa myöhemmin. Rakennettua hiljaisuutta. Myös linnunlaulun hiljaisuuden muoto, kuten kissan haukotus Fenimore Cooperin viimeinen mohikaani alkaa sanoilla äänettömät askeleet kuuluvat yöllä. Lause, josta runoilija voi vain haaveilla, jos haluaa sanoa paljon. Vähin sanoin Buu Karpelaanin credo: Älä etsi ruohoa, etsi mykkää ruohoa kuuluu samaan joukkoon. Suomalaiset osaavat olla hiljaa. Osaammeko me kuunnella?
2: Kyllä mun mielestä me osaamme kuunnella.
0: Ei, emmekä myöskään ole niin hiljaa enää. Onko hengityksen tahti, lääkäri Klaas Andersson, onko se rahiseva, koriseva vai tasainen täysi keuhkoinen niin tällä hetkellä Suomessa.
2: No siis sisäänhengitys, uloshengitys. Aika moni ihminen on tullut sanomaan, että tämä on hyvin tärkeää esimerkiksi joogassa ja kaikessa tämmöisessä rentoutumisessa, puhumattakaan laulamisesta, puhumattakaan soittamisesta, puhumattakaan kirjoittamisesta ja puhumisesta. Että siinä olisi siis koko elämän semmoinen perussyke liittyy tähän sisäänhengitykseen ja uloshengitykseen. Tuota, toivottavasti ei rohise eikä rahise, koska silloin on jotain vikaneissa rööreissä, mutta tuota, mun mielestä runouteen kuuluu hyvin tärkeänä osana just tämmöinen, että siinä on tämä hengityksen antama rytmi ja, ja, ja tauot ja, ja, ja suvantopaikat. Ja crescendot ja niin poispäin, että, että siinä runous ja musiikki, esimerkiksi kamarimusiikki ja jatsi muistuttaa aika paljon toisiaan.
1: Niin, Katleina Kortesuo sanoi tuossa jokunen viikko sitten, että Suomi reagoi maailman tapahtumiin kuin stressaantunut ihminen. Ja tuota, kyllä, Markus, minun täytyisi sanoa, että ehkä Suomi kaipaisi nyt hieman lisää niin kuin runoutta ja Runojen lukemista ja, ja tuota, sitä hengityksen, hengitysharjoituksia nyt.
0: Ja ehkä yksinkertaisesti vaan
1: relaamista, ettei hyperventiloitaisi ihan niin kamalasti. Paljon kiitoksia
0: Klaas Andersson ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitoksia samoin.
1: Hyvää itsenäisyyspäivää koko Suomi. Jos tuntuu oikein vaikealta, niin sitten se paperipussi ja sinne vähän aikaa hengitellään. Eiköhän tämä tästä? Paperipussi on parhaimpia mahdollisia internetin korvikkeita. Perjantaisin aamukymmenen uutisten jälkeen.